0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天呢，我们这集特别对谈。我恨不得他应该早一点做，早一点出，为什么呢？因为今天跟我对谈的是我的老朋友贾科长贾张柯，我希望跟他这个对谈早一点出。那当然是因为我希望能够在《江湖儿女》还正在热映的时候，让大家听完我们这个对谈都去留意一下这部片子，多点去看一下这个电影。可是呢，没办法，因为种种原因，我们只能拖到现在才做。那么现在这时候，当然有些院线还是有这部电影的。我很希望你们都去看，因为我个人非常非常喜欢这部电影，我觉得是贾导近几年最重要的一部作品。不过当然了，这个电影要是你还没有机会看，或者现在没办法马上在院线上看到也没关系，因为贾导其实就快改行了，要改行干嘛呢？就是当一个全职的作家或者全职的段子手。为什么呢？我想大家都已经看过前阵子他在网络上怎么样回复《环球时报》总编辑胡锡进先生的那封信了吧？那那封信一出来，大家都说贾导呢确实是个很优秀的段子手。那么，但是我们今天不是要谈段子，我们想认真谈一下，到底电影应该要做些什么？电影是不是应该要充满正能量呢？
1: h e 哎，张哥你好，你好，我是文道、啊，文道好，不好意思啊,啊，让你这么早跟我们聊天。啊、没事我起床挺早的。<笑>哦，是吗？你是在山
0: 西才起床早，还是平常就早？平常就早啊，平常就早。哎、啊、这真好。你现在平遥那边很忙了吧
1: ？对，已经在筹备了，因为十一号就要开始开幕了。这我知道
0: 。结果你电影那边忙了一通之后，现在紧接着就是电影节。
1: 对，今年是事情都凑到一起了，因为本来电影原来我们计划是夏季来发行，结果我们发行公司后来决定要放到中秋节，所以一下子就跟电影展、哦、跟国外的发行都混在一起。国
0: 内这一次票房怎么样？现在
1: ，票房、呃、好过预期，哦，好过预期啊！哎呀，那就好,好过预期啊、呃，因为现在目前是接近七千万。我们判断会在八千万左右收官，七、哦、千万的话预示着将近有两百二十万观众看了这个电影。那是不是你在
0: 国内目前最好的数字？我没记错的话
1: ，已经是山《山河故人 3,、啊》的翻倍了嘛？《山河故人》是三千五百万,、嗯、万了，我记得对、
0: 嗯，这真是太好了！恭喜
1: 恭喜恭喜！<笑>看多点人总是好的。<笑>对对对，真是太好了！恭喜恭喜！
0: 这次《江湖儿女》这个电影，我看完之后，我简直有一个感觉啊，觉得你好像几乎要写一个中国版的，或者至少是山西版的巴尔扎克的《人间喜剧》一样。<笑>谢谢，谢谢。为什么呢？因为很多人都说你的电影好像一直都在建立一个宇宙，里面所有的人物会重复出现，嗯、或者是至少有些藕断丝连的关系。很多的场景跟时代也是会反复的再现，包括一些音乐、嗯，可是这个呢，与其说很多人说是自己向自己致敬或者怎么样，但我反而马上就想到巴尔扎克，嗯、因为《人间喜剧》就是很多角色跟场景是会重复出现、嗯，但是他好像是要做一个百科全书一样、嗯。当年巴尔扎克经历过那么大的一个变动的时代，嗯、那整个法国所有的老人物。嗯嗯找出他们在各个阶段的情况、嗯，所以我看你电影有很强烈这个感觉、嗯，尤其到这一次，因为这次电影时间跨度那么大，十、嗯、七、呃、年，
1: 嗯
0: ，然后里面有一些的场景肯定是以前就有的纪录片的素材，像开头的那个场面，对，那是两千零一年拍的、呃，然后跟着三峡库区还正在注水、嗯，移民都还没完成，那也是以前拍的吧？
1: 三峡库区有两个片段是(笑)那(笑)个(笑)时候拍(笑) 的， 一个是巧巧坐在船上第一次入三峡看到的两岸的这个风 光， 这个是那个时候拍的。还有一场是他看那个舞台在表 演， 有多少爱可以重来。这个舞台上的表演是十二年前拍 的， 我偶然拍到的。舞台下的赵涛是去年拍 的， 我们竟然找到了那个剧场。把它衔接到了一、啊啊那个剧场，对对对，哦，这个就比较奇特。我以为那样的剧场早就没
0: 了
1: 呢。嗯、我觉得这也是我这次的感受，因为在这么大的变动里面，过去变总让我很震撼，但是这一次我发现不变对我很震撼。你比如说开头那个巧巧的家，外面那个河滩，还有那个公路、嗯，那个是2002年任逍遥时候拍过的个家是、啊，对。然后这次呢，我就想把他的家还是放在那儿。本来以为我们要改起，或者怎么样，对，结果去了之后发现，除了公路上行驶的公共汽车变了，所有的东西没有变。就是在这样的一个高速的改变里面，包括大同现在也物是人非。原来我们十几年前去拍的时候没有城墙，现在人造一个大的、啊、新造起来的嘛？对、啊、对,<笑>对，所以他显得一些不变的东西更加的突兀，更加的孤独
0: 。嗯，你的意思是不是那种孤独是他们好像被留下来的
1: 一个东西？对，被留下来，留在旧的人际关系，留在旧的生存环境，留在旧的记忆里面。我觉得这种遗留感。让我蛮震撼的，因为这个时代并非所有人能与时俱进，也不是所有人愿意，特别是在人情上，人和人之间的关系上与时俱进，或者他们也没有能力与时俱进。就这一次，我觉得我跟过去电影不太一样的是，我更多的焦点其实是想放在这个变动里面不变的东西上面，比如说这个乔乔所坚持的这个意义。我并不是一个道德主义者，嗯，我只是说有这么一种人，呃，嗯、他们的做人方法是没有改变的。至于说那个义是不是就是一个好的做人标准，嗯、这个我不评判、嗯，不是我电影的重点。重点是，有的人在坚持一种他相信的生活方法，嗯、但是他是显得非常的孤僻，非常的孤独这样的人。嗯，嗯你刚才说到那些不变
0: 的东西啊，我觉得很有趣、嗯，因为。先说回刚才你说的大同的以前《任逍遥》里面出现过的，巧巧他家附近那个环境、嗯，以及你们在重庆遇到那个剧场，像这种不变的东西啊，它还跟我们说的那种可以登入国家文化遗产的那种不变的物质环境不
1: 一样啊、呃，不一样，那是被保护起来的。对啊
0: ，那是被保护起来、嗯、被供奉起来、嗯、一个活的博物馆、纪念碑、嗯。我们是觉得很重要的是。嗯嗯可是这些是一些生活场 景， 是一些不会被歌颂、不会被记 录， 它在或不在都不会被人发 现， 它就只是还那么在 着， 而那个在其实也没有保 证， 也没有人会觉得它明天会继续存在下 去， 或者有这个必要存在下 去， 它是随时可以被抹
1: 杀的。随时可以被消除掉的，就是所谓自生自灭的地方。对，苟活、呃。所以呢，反而我觉得在这样的环境里，有另外一种生命力出来了，人的个体的生命力，活下去，活着。对。然后一些活着的房子、嗯、活着的街
0: 道、活着的空间、活着的一个剧场，跟这个电影里面那些活着的人呢、啊，这些人。就让我想起来一个很大的对比，因为电影从二零零零年开始吧，二零零一年，零一年,年啊，对，零一年回想起来出过什么事儿呢？零一年的十二月，中国加入 WTO， 然后北京申奥成功了。二零零一年发生了很多这种大事，这些是会被历史记载的。当年就有大量的影像纪录片、电视采访去谈过的。嗯嗯但是有很多人物就跟刚才你说的那些场景一 样， 是不会被书写 的， 不会被记录 的， 可能就像巧巧这
1: 样的人 物， 像冰冰这样的人物。我想插一 句， 就是这也是这个电影英文名字的由 来， 因为英文的名字它跟灰烬有 关， 就是灰烬是最洁白的灰烬。你像在大陆最流行的一个词叫炮灰嘛。这个炮灰就是指这些稀里糊涂、无辜的卷入时代，然后被牺牲掉、不会被记忆的，甚至在这个世界上生存过之后没有任何痕迹的人，都被称之为炮灰、嗯。而也正因为是这样、嗯，这个电影的结尾啊，你可能还记得，嗯、是一个监控器里面很模糊的、巧巧的一个身影。我当时这个结尾并不是我原来剧本的结尾，但是我拍到这个镜头的时候，我想用它来做结尾，因为这个形象就是一个当代泛滥的、嗯嗯、无处不在的一种数码影像、嗯。是，我们无意中被各种各样的摄像头拍下来。嗯，呃、但是我们每一个鲜活的生命，鲜活的经历过情爱、嗯、欲望、挫折、争斗、痛苦、悲欢。悲喜各种五味杂陈的情感困扰过的人，最终可能就像监控的这个模糊的数码影像一样，终究会被删除。是，所以我觉得，可能我这部电影是在拍一些将会被删除的人，而且
0: 这些人，你刚刚讲灰那个状态
1: 。让我想
0: 起来，因为我更熟悉的灰是烟灰，
1: 对
0: <笑><笑>让我想起来王颖导演啊，拍过一部戏就叫烟嘛。对，烟那个戏里面开头的时候，那个作家主角他说过一个段，子，是以前英国的一个老段子，子、嗯，就说以前的人怎么样测量空气的重量，说、嗯、就想到一个办法，就抽烟，然后这个烟、嗯、原来的重量是多少，烧完之后剩下是烟灰嘛。在量这个烟灰的重量是多少，就知道烧掉的空气是多少。嗯、<笑>那当然是个段子，但是当年那个段子有个寓意、嗯，就是说这些灰是轻盈到你在秤上都秤不到。嗯，我听到这个灰，我想到的倒还不是火山灰或者泡灰，听、嗯、到了一个就是一坛子就不见了，就烧完了就没了，嗯、就烟那么贵，好像看起来。嗯嗯一包一包的，或者一条一条雪茄的，但烧完它就轻的，一吹就没了，就散了，就完蛋。那很多时候的人命就是这样。我就想起来一个很有趣的事情，就上礼拜的时候，我们看到你跟胡锡进，对、嗯，<笑>就《环球时报》，胡锡进在微博上面写了说、嗯，看完你的电影，心里头很堵，说这个不够正能量，价值观上好像不够分明。嗯然后我看到你对他的回应，你的那个回应转发量几乎比这个电影的票房还要好，这应该是，都觉得你该改行当作家算了，网络办着手拍什么电影呢？反正你本来也老想过另一种日子嘛，是不是？那然后呢？你们那个对话里面，我觉得很有趣的，就是胡锡进呢，他强调的那种他的心目中的正确的价值观或者正能量的东西。恰恰是一种他看不到你讲到的那一点，他常常标榜要表达的这个复杂中国，不只是有神舟三号升空，不只是北京要盖鸟巢、央视大楼要建起来，而且还有这样的一些人，像巧巧、冰冰这样的人，嗯、呃，有这样的一些人用这样的方法活着，他们活的方法也许不是那么的光彩。甚至不一定在道德上是正确的，嗯、比如说，其中有一段很感动我的是什么戏？嗯，巧巧在凤姐去在酒楼碰瓷，嗯，蒙人，然后遇到了一个摩托司机，会跟他说、嗯、不如我们耍一下，然后他就把他的摩托车给搞掉了。现、嗯、在我反而觉得很感动，我这就是一个做完老出来的人，他学到的江湖生活智慧，那这种生活恰恰是今天很多媒体说要表达呈现的这个复杂中国里面不会让我们看到的，它是存在，但是我们看不到。这些人他被看不到什么程度呢？就是当巧巧到了凤洁的那个潮州商会，他在那个玻璃门，那应该是个自动门，自动门，对，他应该是走过去，他要开的。但他没开、嗯，然后他是透过玻璃看到里面一个很光鲜的写字楼，有接待处、嗯，他进不去，要人家开他才进得去。嗯、他是那样被隔开的。你透过电视屏幕，透过我们的媒体，你看到了我们国家很光鲜的这一面。嗯，但是你好像被隔的一个玻璃门，那个门好像是个自动门，你好像能进，但你不一定进得去。那这些人他的生命算什么呢？嗯嗯就我在你跟胡锡进的这个差异里面看到了最大的地方，就是到底这些一个一个活着的人，他们算什么？是这个问题。但我觉得胡锡进他有一点呢，让我觉得他很正确啊，很正确是什么？看完这个戏很赌，哈哈哈我觉得堵就对了。所
1: 以我跟他回复的时候，我说这赌是一个很值得重视的感受。
0: 我看到他赌那句，我就觉得啊，那胡总，你你这回还说对了、嗯，就我很难得同意他，这戏就是应该看着赌的、嗯，这种赌，它恰恰不是他理解的那种简单的电影模式能够表达出来，嗯、或者甚至不是他笔下的那种平常简单的模式表达出来，这是一个日常的生活状态，嗯、而且我觉得这种日常状态的书写，胡总大概也忘了。让我们看得堵的东西，从有社会主义文艺以来就有不少。那鲁迅的小说不堵吗、嗯？难道鲁迅的小说会看了爽吗？嗯、我歌里契科夫都不会让人爽，
1: 嗯、是会让人堵的。其实那篇回复胡主编的文章写得非常快，嗯、大概四十分钟写完、嗯，但是写之前想了很久。其实我对他个人没有太多的成见，因为每个人都有自己的观点。但是我非常重视他对《江湖儿女》的评论，因为他毕竟代表一家很大的媒体，他在掌控。这家影响力很强的媒体的观点，他是一个可以有一个媒体来表达自己观点的人，这就是他背后的能力，或是我必须去正视他，他确实跟网上随便一个网友看完不舒服说两句是不一样的，是啊，所以我首先想到的就是鲁迅所说，人的悲欢并不一定相通，呃，我在想我们之间的差异究竟出现在哪里。嗯啊、呃，比如说这样的人的一种存在，需不需要我们去注视？首先，他就涉及到一个问题，就是我们是无视他，还是我们要重视他、嗯？从这个角度来说，我对郭熙静的观点以及他自身的身份背景产生了联想、嗯，就是连他这样的掌握媒体话语权的一位主编，可能都对现实进行选择性的回避。而且认为是给自己添堵的东西，那么我觉得这个它涉及到方方面面，包括比如说政策的制定，我们一直在说要帮助弱势群体，包括大陆现在也轰轰烈,烈烈的在做扶贫的工作，那么这些政策都是没问题的啊，扶贫是非常好的一个政策，但是做这些事情的时候，你对人的理解，对人的情感。你是因为一个政策去做呢，还是基于一种情感去做呢？这里面就产生了非常大的差异性。嗯，我觉得他让我感到非常的警惕，需要回应他。而
0: 且我觉得他的这种对电影的看法也蛮有意思啊，就是说觉得电影好像不应该是这样的。我也很好奇，就他心目中的电影是怎么样。我很惊讶他那么称赞好莱坞电影，嗯，好莱坞电影不是说不好，而是说，好莱坞主流电影是一种模式，他心目中看到呃好莱坞的理想的电影可能是一个很正能量的，表达美国价值观的。可是我们都知道，美国的电影不只是好莱坞主流电影。对，这也是我
1: 回复他时候，我希望他能多研究一下复杂的国外电影，<笑>美国电影，即使是好莱坞电影，也包含了一些批判美国现实的电影，他就忽视这些电影，没有办法
0: ，可能就是他还没有那么多功夫去研究复杂的国外电影。我们期待他将来往影评人的道路走，说不定这次对他有启发<笑>
1: 。他继续在往影评人的道路上走，之后他又评论了张艺谋导演的影影是吧、哦有。这我还没看到，对他有一个著名的、啊，这几天在传的话，就是说希望我们这些导演都去晒晒太阳，啊啊、觉得我们的心灵太潮湿阴暗了。哦、oh, ，OK， <笑><笑><笑>你
0: 应该劝他到汾阳来晒一晒太阳，北京不一定好晒太阳。<音>说回这个电影啊、嗯，我觉得这个电影里面还有一个东西很有意思，就比如说《江湖、啊》。一开始很多人都觉得这回是不是要拍江湖片？可是我对你的电影有一个很强烈的印象，嗯、这么多年来，我觉得其实你没有停止过拍江湖。虽然说这次你好像是要正儿八经把“江湖”两个字提到电影的片名里面、嗯，可是我以前看你的电影的那种，比如说巡回的歌舞表演团。那种像是小马戏团一样，比如说带着狮子、老虎去别的地方、嗯，这种感觉我看到我就已经觉得很江湖了。因为中国传统上的江湖的一个主要的发生的场景其实是庙会，庙会上面就是那种我们说的摆摊跑江湖的人、嗯。那这种江湖它很中国，但是我看你这部《江湖儿女》的时候，我作为一个香港人，我又看到别的东西。嗯我跟你是同年，我们成长背景不一样、嗯，可是我从小跟你可能看的电影是差不多的，因为你小时候也看很多港剧、港片。对
1: ，初中到高中六年基本上都是录像厅看香港电影
0: ，对吧？对就我那时候也是可以看香港电影。那这些电影都有大量的江湖主题片，像香港是以江湖片著称的。而我很清楚那样的江湖片跟香港现实里面的江湖的关系，有些电影是在反映香港已经有的江湖传统，比如说，嗯，拜关公、嗯，我们叫拜关二哥、嗯，在你的电影里面就是二爷，嗯、二爷拿出来、嗯、不能对他说谎了，那这些我都好熟悉。但是我觉得有一个很有趣的东西，嗯、就是像这样的一套价值，啊，这就讲义气，你比如说巧巧最后会说。我对你没有情，但是有意、嗯。就是说我是江湖里的人，要讲义这个东西。那像这样的一个价值观，是一个过了十几年之后，他、嗯、还在保守的坚守的一套价值观，是一种江湖里面的价值。可是这个江湖的价值本身，我很好奇，在这个电影里面，你觉得它到底是个本土山西就有的东西呢？还是外来的，比如说是受到香港影响，因为我们一开始看这个电影开头那几个场面，让我在怀疑你镜头底下的当年的大同的这些江湖人士，他们走的那一套规矩形式，好像多多少少受到了香港电影影视剧文化
1: 的影响。我觉得它是结合到一起，香港八十年代的电影文化重新唤起了这种价值。嗯这种价值首先它是扎根在中国人的日常生活中的，你比如说这个情谊能分开，最早我是听一个武术师傅说的，啊，我们那儿不是流行形意拳嘛，小时候那个师傅就问了我们一个问题，嗯，这个问题是从《三国演义》来的，啊，就是说这个关羽对刘备和关羽对曹操的区别是什么？那我们答不上来，这个师傅就说、嗯、说这个关羽对刘备是有情有义，嗯、关羽对曹操是有义无情、嗯，所以那个时候才知道情义是可以分开的。嗯、那对于小孩子来说是蛮震撼的一个事情，嗯、因为过去情义是一个词组、嗯、啊，我们没有单独的把情跟义来做理解，嗯、情义以为是混在一起的一种情感、嗯。那这种东西呢，我觉得要说一下江湖史了。这个江湖史呢，实际上相对于广义的那个江湖、狭、嗯、义的这个江湖传统，四九年之后就消失了。是、啊、社会重新被组织过了，所以在大陆是没有那种传承、嗯、没有帮规、没有那样一种辈分，嗯、也不需要递投名状，这一切都已经消失了。嗯、但是人在相聚的时候，它自然会形成这样的一个情感的一种集体、嗯、啊。那我们的小的时候呢？嗯嗯社会开始复苏，社会开始活跃起来之后，嗯、特别是我觉得它跟这个文革刚结束两方面有关。一方面是刚结束，很多年轻人没有工作，那他没有工作的时候，在等待就业的那么三年五年的时间里，他实际上没有被组织到这个社会里面，他没有一个所属的单位，所以他们是一些自由的游民，就好像民国时候的游民一样。嗯，那么。在这样的一个游民里面，他就滋生了一些民间的生存、民间的智慧、民间的这种价值观。这里面呢，就是包括《三国演义》《水浒传》，包括后来大陆大众文化最先恢复，实际上是评书。啊，这个评书呢，说三国、说水浒、说岳飞传、说杨家将，这些传统文化里的核心呢，实际上都有江湖的文化的核心，就是情义啊、忠义勇啊这些东西。它作为一个日常生活里面触手可及的观念在传播，但是当八十年代遭遇了香港电影之后，香港在那个时候代表着一个现代化，代表着一个远方，所以你看到一个现代化的社会。我们小时候最爱看那些杀手可以自由出入各种航空港啊！我记得有一部电影叫《带枪过境》啊，可以过境啊。对对对，我都忘了故事是什么了，但是我片名我还记得，叫《带枪过境》，就是带枪。他还过境啊，穿越各种边境啊<笑>、呃。那在一个封闭的社会里面，你觉得哇、哦，原来在那样的一个现代的社会里面，这些价值仍然是被放大的。呃，它进行了一种现代化的包装之后，在香港电影，嗯<笑>，年轻人开始模仿这些做派啊，包括香港电影里面的穿着。就比如说，我们看完这个《上海滩》之后，<笑>所有年轻人都织一条长围巾。啊，许文强一样啊，啊对对对,对。然后呢，有的人看完小马哥之后，要叼一支牙签走在街上。就我觉得他是相互激发、嗯，可以说是香港的江湖电影激活了这种情谊的一种元素。所以为什么我对叶倩文那首《浅醉一生》这首歌念念不忘？你还用过几次了吧？我用第四次用这首歌，第四次了，我是嗯，对，因为这首歌它带给我记忆，不仅有八十年代。香港电影里面那种江湖感情谊感、嗯嗯，啊，更有我个人的一种记忆，就是它综合了在一个封闭的年代、刚刚开放的年代传来的一种声音、嗯。这个声音它带有我青少年时候强烈的一种复苏的成长的那种记忆，是混在一起的。嗯嗯嗯嗯所以我在写这个剧本之前、嗯，我一直想，当我面对我自己的生存环境，我不应该写一个想象中的江湖世界。嗯，因为那不是我们的生活，它就是这个样子啊。它不是香港电影里的江湖，也不是马丁·西克塞斯电影里的江湖，也不是科波拉《教父》里面的江湖。我想写一个什么样的江湖呢？就好像很多人有一天突然警察找上门。说你是黑帮，你是江湖人士，他会突然说我是吗？啊、哦，原来我是啊，啊<笑><笑>、呃就,<笑>嗯、就这样子被
0: 辨认出来，而不是自己那么意识到的。对
1: ,对的，嗯，所以这为什么电影里面会有叶倩文的歌，会有他们一起看香港的江湖电影？嗯、那个电影叫《英雄好汉》。很多人以为是吴宇森导演作品，哦、不是是黄泰来,、哦哦、来的，黄泰来的。黄、哦、泰来导演的,的，嗯、哦，我们还特意买了版权。这个也是让我作
0: 为一个香港人在看的时候特别有意思的地方，因为以前看的电影，当然这些文化元素、符号我们都很熟悉，但是这一次就让我想到更多这个江湖之间的关系是什么，嗯、这样的一个江湖观是怎么来的。那我想说一下最后这个镜头。最后那个监控器镜头，就是你刚才也提到，其实在这个电影做结尾有一个很特别的意思，就是那个镜头是一个最腐烂的，是几乎在今天的社会条件下，是我们每个人都被拍到无数这样的镜头，但是我们绝大部分人在这种镜头是一闪而过，我们自己不会知道，也不会有人注意，除非你犯罪，然后一下就被丢到一边，或者不晓得将来哪天被删除。可是。我在看的时候，我反而很坦白讲，我觉得有点突兀。嗯、为什么呢、嗯嗯？因为一来，虽然你这部电影看得出来是用了几种不同的介质，嗯，用过胶片，嗯、用过 DV，、嗯、对，然后用过,这用过高清，嗯，对，用过高清，这么多材质，但是基本上整个接续是很顺的，然后到最后这一下很突兀一下出来，嗯，然后第二呢就是。可能这种镜头在今天会给人很多联想，就是，哎、嗯，一下子变成一个跳出去用监控的角度来看这个戏了，嗯、变成这是一个监控者的角度，好像是、嗯，对，我马上看到这是一个很俯视下去的，嗯、从上方拍下去的是一个监控者的镜头，嗯、所以我反而会在那时候觉得，哎，怎么会这样子呢？这是不是多了出去呢？嗯、你有没有考虑过，就观众也许会有这种
1: 感觉？呃，也许会有吧，但它来自于我的经验，就是有一些我们都意识不到存在的、嗯、我们的影像有一次我的车违规了，违规之后接到了罚单、啊，然后我不记得我们有违规、啊，警察很快调出了监控拍下的照片、啊，我看到了一个毫无意识的我自己坐在副驾驶，没有系安全带，抽着雪茄。呃，茫然的一个贾樟柯，我真的不知道这张相片的存在，嗯嗯、但是他确实是我，呃、哦，他让我非常的震撼，也让我非常的突兀。<笑>然后我还有两个同事，我们在大同拍《江湖儿女》的时候，他们钱包失窃了，嗯、然后就报案、嗯，然后警察调来了各种各样的监控，他们看到那个监控非常诧异，因为呃，我们就这样被人看。了。就这样记录到了某一个人的硬盘上面，嗯，但这种记录，除非
0: 就是在这种时候，否则是无关痛痒的，对我们大部分人来讲、就是，否则我们都不知道它的存在。对，没错。那所以这些我们刚才说的，只是苟活的人们，其实最后还是会被记录的，只不过那个记录不是那么完整或者重要的记录，或者跟这个人本身的故事。他到底是个什么样的人？他经历过了什么事情？是这种记
1: 录都不会
0: 记录到，不会有
1: 所以我才觉得文学电影的重要性。嗯，就一个活生生的人，他生命的这个过程经历那么多事情，如果我们只是一个监控里面的一个模糊影像，或者身份证上的一张照片的话，那完全确实我们是无感的。它确实是一个平面的东西，但是恰好是电影。正因为是电影、嗯，我觉得我们活着、活着的证明，怎么活过，嗯、怎么生活过，十几亿人是经历了什么，经历了什么具体的情感，嗯、我觉得他让我重新对电影也有了好感
0: 。所以，我最后能不能这么讲，整部电影其实是最后这个监控镜头的一个长篇的注脚、嗯呃。我觉得是可以是这样的。嗯因为这个镜头就这么一闪而过，我们每个人都有。但这个镜头背后那个人到底是怎么回事？我们在前面这一百五十几分钟里面就看到了。是，嗯，很有意思，很有意思。我觉得其实你回汾阳住这个决定很正确。看完这个电影之后，我觉得，对，我觉得，因为这样的戏，<笑>如果你继续待在北京这样的住下去、生活下去。也许再过一阵子，你不一定拍得出这样的电影
1: 。呃，我觉得确实每个年龄一定要拍自己想拍的东西，因为它除了你当时那么想拍之外，还有它是属于那个年龄、嗯、真实的你。同样一个剧本写完了，过十年拍可能变成另一个电影，对，变得不一样、嗯，变得不一样
0: 、嗯。好，那我们过阵子就平遥见了
1: 。好的，平遥见，再见，平遥见。OK， 好，谢谢啊，谢谢。謝謝
0: 就像刚才我们说的那样子啊，这个时候贾导呢，戏要宣传要做的这些活动好像告一段落，忙完了。但是现在已经全身心在投入另一个他非常关注的小宝贝，那就是平遥电影节。当然了，你如果是贾导的粉丝，你绝对应该要追去平遥电影节看一看贾导的新血。不过更重要的是，他本身就是一个非常出色的电影节。我去年去过他的第一届，印象非常深刻。而且他越来越具有一个独立的国际影展、国际电影节的气氛、气候以及规模。贾导呢，我希望他早点功成身退，把这个电影节。养大成一个独立、长大、成长的健康的一个青年人，那他又可以回去干他该干的事儿了，比如说写段子。八分这个节目，你以为是光我一个人在那边说了爽？不是的，一个人说话不爽，必须要有人共聊才爽。但是人也不能天天爽，所以我们这个爽的部分呢，也只能够偶一为之。以后呢，遇上什么有趣的，得非找人一起聊不可的话题，我会打电话找我一些老友。或者我甚至不太熟悉的人一起聊一聊，但假如你说你有很多观点，你觉得太值得在我们这个节目里面跟我也聊一聊了，那我很欢迎啊，你可以留言给我们，提出你想谈什么，那么说不定我就会某天什么时间打电话给你，你要等着电话，我要跟你录音做一期八分的这种特别对谈节目。八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新。我们今天就先聊到这里了，下期节目再接着谈。